0: 我们就开始我们这个礼拜的这样子《新人间革命》的读书会。那这是我们是《萌芽》篇的一百四十一到一百五十页。那其实延续上礼拜上次的阅读内容来讲，他刚好是那个正直这位女士去分享她就是丈夫过世的这样的一个奋战体验啦。那其实就是。对，等于是真的是，他其实这是一个代表整个美国的广播的一个成长啦。就是在第一次就是神神他们神神他们来到美国，开始播下第一颗美国的广播种子那个时候对比，其实那个时候每个人都是愁愁容满面呐。但是正直的这个体验，其实真的代表的是整个美国当地的会员从。真是充满着烦恼的生命，到现在能够去透过信仰，透过长田南庙或林 A Q， 那去创造出自己的这样的一个转变的一个实证的一个体验。那其实这这也对比那个等于那个时候的这样子，当地就是美国当地的每位会员的一个转变跟成长，这个我们在后面其实还是会看到这样的一个内容。好，那那接下来就是在这边的时候就是。这之前，诶，在美国的知道，因为它是转变成是一种，就是恳谈跟询问的部分。那我觉得这边其实，其实我觉得这个也蛮有趣。我觉得大家之之后，我们在活动上其实也是可以去思考，就是因为当然了，我们都知道说西方他们上课都很爱问问题，就是感觉好像不举不举手问问题会会被骂，那种感觉就是很踊跃的去提问。但其实我们，我觉得这很重要，是我们在信仰的路上其实。前辈不见得是真的就比较厉害，其实大家都在信仰的这个路上面是互相去学习跟成长，因为有问我们才会去，我们才会去了解，哎、欸，为什么是这样？后、哦、为什么？那是就像之前因为他跟我分享到，哎、欸，去家访不懂也是想办法问啊，想办法去了解，后、哦、才知道说啊，原来信心或是原来佛法讲的是这样子。我、哦、在这边其实也看到，就是当地美国当地的会员也是很无所不。无所不问呐、啊，吼，那我觉得这里有一个地方很妙的，就是他们谈到的，是学会歌的部分。但其实早期的学会歌的确，我们那时候小时候听起来的确也蛮像那种军歌的感觉啦。对，那就有人分享，哎，为什么有些学会歌很像军歌？那为就是为什么要唱这样子一个这种子的歌？那当然它是有它的背景，在业早期也没有什么所谓的学会歌，而且学会歌怎么来的，其实都是。学会员自己做的，就是当地的学会员自己做的。如果大家有听过《威风堂堂》的创作创作过程，那个《威风堂堂》那个旋律是一个壮年部，呃，歌词是一个壮年部，就是写的。然后他是在很穷困潦倒的一个状况下，然后去写下这样的歌词。那写了歌词以后，他们要去旋律，就是一群当地地区的壮年部,部、分部，啊，他们也没学过音乐，他们怎么去想出这个旋律的？就是。拍桌子，然后用嘴巴，反正就噔噔噔噔噔他们就拍出了这个旋律，然后就，哎，就创作出了《威风堂堂》这一首歌。可惜就是都是很多都是学员自己做的，那不会做什么办？日本那个时候就是二战，他们那时候就是强调全国人民都要去，就是对一致对外，所以他说他们军歌是很盛行的一个状况。那有时候想想，那也是一个历史的一个悲哀啦。对，那。但是大家都就直接拿军歌去改歌词，然后去传唱下来。好，但是这是历史背景。但是其实，现这里有两个点，我觉得我们很值得再去学、去思考、一下，一个是歌曲的同一首曲子，歌曲的精神也会因为歌词而异。那歌词一样，角度不同，意义也截然不同。那其实我觉得这这里面讲，其实真的是音乐的不同，意涵也会不同。那我举个，就是我们如果有在看棒球的，大家就会。那棒球有一首，之前中华职棒的歌，而且它是从军歌一首军歌，好像《亮岛之歌》去改过来的。那对我来讲，其实我当兵前我并不知道它是军歌，我我我我先听过那首棒球的主题曲，那觉得很好听，然后去当兵才发现，靠，原来是军歌。哦，就是其实我们听的那种人的想法不一样的时候，哎，你不会意识到它是有什么样的含义。你看当兵前听都觉得我说啊，这首棒球的歌其实还蛮好听的，唱起来还蛮朗朗上口，就是不错。而去当兵才到，原来是军歌。那在这里也一样的概念。其实重点是唱这首歌的人是怀抱的是什么样的精神。那所以其实其实很单纯的学会歌，但是真的是充满了想要去奋战的心再去唱的时候，或是很奋战的时候去唱的时候，其实那种感受都会、哦、都会不一样。那其实我自就我自己来讲，我以前家访骑他们骑摩托车到处家访嘛，那时候有时候、欸、真的会、欸、就是家访回来再骑车的时候，因为。距离都比较远，有时候真的骑着骑着都会这样自然而然的就会哼起学会歌，然后那种感觉是啊，就是一路的这样一整一整天的奋战，然后最后就是好像唱得到学会歌那种心情就会也是那种感受就会不一样。那关键是这些学会歌都是能够就是不断的鼓励，会在唱歌的过程里面去鼓励起我们说，哎、欸，我要能够再去奋战，所以真的是我们。唱的人的那种心境是怎么样才是关键？就其实其实我们讲的就是一念不同，你的心境就不同嘛。这样面对的那种挑战的那种心态就会不同。哦，就是一念转变的一个概念。那我觉得第二个点就是，我觉得很很重那是他们美国人提了这个小问题以后，那森一就跟着讲。那其实以前学歌都是日本做的啦，那也没有也没有，就是一定要这样。如果大家觉得不适合，那你们也可以创作自己的学会歌。那我觉得这个点就是说，其实广广宣流布就是与时俱进啊，从来没有说啊以前要怎么样，我们现在就怎么样。但是重要的是，我们所有的改变都是为了不断的去推动广宣流布，为了能够去鼓励更多的人的这样的想法，不断的去转变。哦，就刚好，呃，昨天有去跟刚才聊到，就是一些活动的推进。其实所有活动推进，哎，可能有例行性的这样活动，但是在这些例行性的活动里面，我们可以做什么样的？微的调整，或是我们可以多做一点不一样的动作的时候，那哎、欸，就搞不好还可以去鼓励到男子部去参加。我觉得这些其实就是我们在单纯的去推动广宣流步，或是去担任我们使命的时候，其实我们可以不断的去思考的。那就在这里，我觉得其实也是如此，就是先生也没有去设限说啊，学会歌，因为日本传统要唱哦。但是其实你们也可以去创造自己的学会歌，因为。如果这样子能够让美国这边的会员能够更凝聚起，一起为了就是广宣流步的心去挑战的话，那我那又何尝不可？好、哦，所以我觉得在这边，包含你看后面有很多很建设性的发言，包含玉书要翻成英文啊，发行英文版的圣教新闻。其实就我们可以发现，广宣流步其实是大家不断思考、不断去奋战去才能够去达成的。那就如同。我们就看到台湾广播六十周年，就理事长去谈的那些内容里面，有多少都是这样子。理事长以朱先生理事长为首的前辈，朝方前辈，还不断的绞尽脑汁去思考，到底要怎么样做，才可以在台湾这个地方去推动台湾这个地方的广权留步。好，那我觉得整天这边的总结就很重要，就是、为了各位所爱的美国，为了朋友的幸福，决生挺身而出，开始人生的奋斗。那不管语言的隔阂、文化差异，仍然,然不辞辛辱、辛劳。那一直努力到今天，那最重要的是这里，就是付出了多少努力，多少辛劳，就能够使自己散发多少光辉。这其实讲的就是佛法，哦，就是，就是能够去为他人去付，为他人去付出多少这件事情。那其实这件事情就是我们从已经在做菩萨行的这个行动了。那更进一步的是，真是把佛界的生命经华去涌现出来，哦，所以。在这里面，我们去看到，而且更重要的是，其实那在这在我们蒙鸦片这一段，期，实还是在美国的一个草创时期。但是，陈生他们一直在做，其实就是把这样子佛法的和平跟人权的思想、生命的尊严跟慈悲的哲理，不断不断地去传达给更多的人啊，也透过了美国当地的这样的一个草创会员们，也是不断地去做这样的一个部分。哦，那我觉得在这边这个部分就是看到他们这样的一个恳谈的部分。那最后就是在这里去发这样子的这样一个三百万红教折福的纪念牌、跟福差金、跟这些鼓励品的时候，那神社对于这样子正直的一个鼓励，我觉得这是也是蛮，因为我们前面前面有去阅读到正直是因为她丈夫的过世，然后开始她这人在美国这样子种种很辛苦的去奋战。那我觉得在这里，神先去给予政子的鼓励是非常的明确的，就是几个点，我觉得我们可以去学习。然后，因为有时候我们也会遇到一些可能男子不亲属过世的时候，那我们要去鼓励他。我觉得这一段真的是大家可以去记、去感受。就是第一个是鼓励他，就是一定要活下来，而且活下来的时候要去思考是要把过世的人的价值由我们来、由活下的人来去证明。所以他第一段去鼓励他。丈夫能不能成佛，是身为家属的你们来去证明。那怎么证明？一定要去建立起让周遭所有人都非常羡慕的幸福生活。我这是第一个去鼓励他，一定要为了过世的人好好的去奋战，去创造证明他的价值，证明他的了不起。而且透过我们的奋战，会让过世的人因此而成佛。第二个，他给予给予正直，就是很明确的一个接下来。奋战的目标，让他能够去脱离了，就是说丈夫过世的悲哀。他的很明确的奋战目标是什么？一定要把两个孩子培育成非常了不起的广播人才。那并且给予这样很明确的目标，就是说他送了这样徽章說，说这是要给你刚出生的孩子，要长大后一定要让他佩戴着参加学会活动。所以，为了让他这个孩子长大能够参加学会活动，他一定要拼命的为了这个孩子拼命的去奋战，拼命的去祈求。那怎么样能够让这个孩子能够去衔接这样他们这夫妇的这样的一个信心，然后并且这中间一定会遇到很多的困难，所以他一定要去超越过去。哦，所以一个是鼓励他能一定要为了过世的人去让他成佛去奋战，第二个是给予他很明确的这样子一个接下来的人生奋战的一个目标。我觉得在这一段里面，其实自己真的是也学习了蛮多。那然后在这里面，我们也可以去感受到，就是说。真的是想要去鼓励眼前的那一个人，真是最后的一分一秒都想要去把握到极致哦。所以在这边真的是我们看來看到就是史史先生就是很认真的去鼓励到很多的人哦。那接下来的这一个 part 就是去讲到了就是人事安排的部分。那我觉得跟我们今天的议题也有关系啊。那这里面最重最重点的那一个人物就是这个。富夫啊，就是呃，全名应该是春山富夫这一位，这位先生。那我觉得这位先生其实我他他的内容会横横贯到我们这一篇萌芽篇结束。那我觉得他诊整断的过程，我觉得很符合就是这次这一篇的萌芽篇的这个主题。哦，那因为诊诊他们到世界各地，其实除了鼓励当地的学员也是会去讨论到那当地的广部的一个阵容要怎么样去安排，因为一定要有这样的一个当地率先一人立起的这样的一个组织核心的一个人物，然后能够让那个地方的一个广学流部得以能够去更进一步的去成长更扩大。好、哦，那在这里面就会讨论，那这在这武侠片里面最最特别的就是去讨论到这个。春山龙美子的丈夫就是春山富夫妇这一位先生，他就提到说，那支部长就是春山富夫妇好了，那他就跟他老婆讲，那他老婆其实很，呃，纠结，因为他觉得，嗯，我老公应该是不会接使命，然后就是他觉得他没有办法，他工作很忙啊，他可能他没有办法，而、哎、且也没有当过干部，也没有认真参加活动，亲戚也是断断续续，他想了很多个。她举出了很多个她觉得她的丈夫不适合当干部的这样的一个观点，那但是现在就讲哦，就是这不是单纯就要当支部长，还更进一步要兼什么北美的男子部长，哦，就是就是哦，不是单纯这还更进一步还有更大的使命要去拜托他的先生这样子，然后他去谈到就是。夫妻即使一起生活，也不了解他真正的价值。他神圣提到，一旦自觉广播的使命，必将发挥巨大的力量。那为什么神圣会这样看？其实也是跟这位春山夫妇的一些刚入信前的一些他的一个状况是有关系的。那我觉得这个我们后面会看到这个部分。哦，那就这样去讨论。那当然也谈到就是要任命这样的一个，我们刚刚讲到个正直女士去担任地区部长。那也有随行的干部就问说，哎、欸。是否恰当？这个、这个、疑问，我觉得是有考虑到他可能要自己一个人独自抚养两个小孩。那要、个、当这样子广布的地区部长，他的 loading 到底是不是真的可以去承担？哦，那但是神在去提到，就也是呼应刚,刚我们的鼓励，是给予很明确的接下来要去奋战的目标。就是当其实我们就常常去跟同学交往的时候，我们都前面鼓励我们要立下大愿，就是其实当自己的生命是一直往着大我的那种境界去奋战的时候。往往其实我们很多时候会忘记我们自己小我的悲哀、哦。我觉得这个部分其实在这里就去谈到说，他就虽然丈夫去世，孩子又小，会非常辛苦。因为他是应该没有问题吧？因为只要是贯彻奋斗的人、啊、一定会把整个西雅图变成很优秀的支部。那最重要是谈到这一个点，担任支部长会让他的人生创造最更高的价值。哦、我觉得真的是给予很明确，接下来下一个阶段。因为有使命，就我们讲，透过使命去转换宿命。我觉得在这里面其实是蕴含了这样的一个点。那并不是说啊，真的给他这个使命，他就不会有烦恼，而是因为他为了想要去挑战这个使命，他更重要的是，他要他就会想到是我要去挑战我自己的人生这件事情。那当有时候我们自己在挑战我们自己的使命的时候，我们有时候也要常常去回想。那我我是单纯的就把使命做一做就好了嘛。那我自己在我自己现实课题里面，我有没有去创造能够去呼应我这个使命的体验？因为我是要用我们自己的体验，然后去跟人家讲，哎，我们真的是好好的去挑战自己的生命的这个这个姿态。我觉得在这里面，我觉得去感受到这个部分。那接下来后面的部分，就是真的是见到这位春山夫妇。那。陈升也去跟他这位先生春山夫妇先生去讲到说，那接下来我们就是要，请你担任支部长跟北美的男子部长。然后这个春山夫妇果然是真的是，如同他妻子所担心，他直接说，哎、欸，不行，这个我这个我无法，我没有办法担任这个重要的工作。哦，那这时候陈升就进一步跟他讲，其实他说，我相信你一定能够胜任。那这个相信是在于他接下来后面会花很多很后面的篇幅会谈到，其实神胜有一直跟他的去恳谈哦，不是很很相约的就跟他讲一句，我相信你一定可以，就这样没了，没有。其实后面我们会看到真的是很扎实的一对一的个人指导，我们会在后面会去看到。好、哦，那他就先从开始就鼓励他。接下使命先，先从先从做得到的事情开始。那他也去分享了他，他可能他知道这个洛杉矶的石桥部长本来也都不知道，但是就是一面学习一面参与活动，所以他去谈到关键在于有没有决心这件事情。我先讲到有没有决心去接下这个使命，其实接下使命的同时也代表我们有没有决心去挑战自己的宿命跟自己的生命。好，那好，那富夫这位富夫先生，他其实也还是不是很清楚啦，所以他。就还是问说，那我要到具体来讲，我到底要做什么？结果他就跟他沈先生就先跟他讲，第一件他一定做得到的事情就是你 m p o 啊。那因为美国很大嘛，所以有活动的时候你就开车载他去吧。结果这个春山先生就说，开车哦，那最我是司机支部长哦。对，那沈先生就说，对，就是这样，就从这样开始。对，那我觉得这个很有趣，就是我觉得就是我们讲英美逃离，我觉得這真的是一个。一没讨到一个极致，就是想尽办法去思考眼前这个人到底他的特色是什么，到底可以从哪些点让他然后去产生这样的一个自觉使命的涌现。那这样的过程，其实随行的干部一定都很不安的、啊，就说呃认真就这样，真的就很难，就这样很难，然后就就任命他这样子嘛。好，其实随行的干部都很不安呐、啊，但是但就是他也答应了，但是在这个过程里面，他在这样的、欸在跟神社谈的过程，他也先答应了，就有点先接受再挑战的感觉。但是后面当然会很认真，就是我们会看到神社跟他的个人指导的内容这样子。好，那接下来就是再来到下一个地方，就是要遇到这样的一个死步先生，那要去跟他谈这样子，他跟他老婆去担任这样的一个当地美国当地这样的一个很重要的使命啊。好，那在这里面也去中间也是。还是持续有些去对于会员做这样的一个恳谈的部分。那我觉得在这里面有一个地方，就是他神神在在于纽约的会员，他提的很每个问题都是给予非常的肯定啊，就是说这问题问得很好，很重要，并且很认真的去回答，或回答到就是总会要开始了才没有继续回答下去。但是我觉得这里面其实我们可以去感受到，其实对于会员提出的询问是很认真的给予回应，或是很认真的讨论。那我觉得这样子认真的回应的过程里面，其实也是让眼前的这一位会,会，在这样的一个讨论跟回应的过程里面，能够自然而然去感受到，我原得信心就是这样，而且会感受到就是这种信赖感，就是哎，所以是真的很认真想要介绍这个信仰给我，很认真的想要让我了解为什么是要来信仰这件事情，跟信心的重要，跟教学的重要。我觉得在这个过程里面，我们也也能够去让。眼前的那一位会员能够更加深对于信仰的一个了解，这样子。那后面这边就是谈到的就是关于死部先生的一个入信的过程啊。那那这个死部先生，他其实一开始是跟着户田先生认真的信心，但那个时候其实他一开始也是被户田先生就是敏锐的去斥责他对于宗教观的谬误等等的啊。当然那个时候他也反对他老婆信心啊，所以一开始很反感，但是后来。因为他的工作不顺利，那即将可能精神官能症，可能给压起来，那导致他想想要好，那我就透过信仰来去挑战。那那个时候开始，他去追随了户田先生。那这有一个很关键的哦，他信心的关键是他常常去请求户田先生的个人指导。所以我们今天在就是我们今天全区的时候，也就就看到这样的一段指导，就是说，其实整个广训学部最重要是个人指导。就是能够在个人指导里面才能够去培育出每个人对於对于信心那种最深化的一个部分，好、哦，所以其实我们就是为什么在这样的一个扩大，我们帮忙去鼓励会员啊，或者是加访会员，其实都是在落实就是个人指导。那我们在这里可以看到他入信的关键就是在于这样跟很绵密的去请求户田先生的个人指导，但是因为很信赖户田先生，所以户田先生过世后，其实他就有一种，就是。不想在没有户田先生的学会里面活动，所以就因此就又没有活动。但是就在他要去美国前呢、啊，他的小舅子就是那个副理事长石条杰先生的，就是、请他再去跟生，去跟森一就是森森见个面。那也见面的同时，也因为看到了，就是在這,这位年轻的会长就是非常的关心他自己，那这样诚实的态度而去打动他的心啊，那再一次让他去，再次去。回应到说，哇、哦，那我要再次去重拾信心，那真的是就是真心去回应真心，所以每一次的家访到底有什么配波器，就是真的是很认真的去见眼前的那一位同学这样子。好，我觉得这是在这十页里面，其实我自己看完的一些一些重点整理跟自己看完的一些心得，就是也是再去这样跟大家分享。那我觉得真的是接下来的几次，我们真的会。陆续看到这关于那个，我觉得那个春山富夫先生的这样子，跟神仙之间那种个人指导的种种的内容，那我觉得那真的是培育一个人成为真的是将才的一个内容。我觉得我们接下来我们看到的时候，我们可以再去讨论。那以上就是我们这一次的这样的一个重点整理。好，那接下来是我们的一个议题的部分了，那就是大
1: 家可以谈谈我们。就是最近在家访的过程中，要怎么让对方燃起挑战的决心？因为我觉得有时候在家访的时候，不知道跟对方聊什么。哎呀，我们大家可以一起想一下
0: 。好，那我们要好，是的，我们要先讲一下刚刚祥俊的议题。<笑>哎，刚才祥君哥是说那个吗？家访的时候不知道要跟人家说什么吗？对啊，他觉得哎，欸、所以到底要怎么样鼓励他？哎、欸，好接使命也好，或是鼓励他信心。有时候说哎、欸，你在被他赶工，就是就像去，就像这个内容，你就去了美国，就要鼓励那些很刚开始信心，那你要怎么去？你自己的曾经遇过的，然后是可以分享看看，或是你自己的想法
1: ，就是。诶、欸，先撇除说一定去家访的时候要要那个鼓励人家有使命这件事好了，因为那个我觉得那个是另外一个层次面。如果是一般的家访，我我倒是觉得可能就是先从简单的问候跟关心开始，然后接着就会带入说，诶、欸，他最近有做了些什么事啊？因为一定他如果最近有遇到困难的话，我们就会从。他遇到的困难开始往下聊嘛
2: ？啊，如果他是不想要，就是聊他现在困
1: 难的这一块，那可能就会我啦，我的方式就会带到哎、欸，最近那、啊、他最近有做了什么？他比较开心的事情嘛，让他的那个戒就是戒心不会这么重，才可以进而得知他后来能不能愿意把他现在的。呃，在挑战的事情啊，或者是他的烦恼，告诉我们，我们才可以，诶、欸，有点像对症下药，就是你知道他的烦恼在哪里，那可能如果你不能解决，那你也比较清楚要找哪位大哥来鼓励他这样子。这个是第一个部分啊，然后第二个部分，盛汉哥刚才提到的是说，假设还是要跟他谈使命的话，其实哦，这个我自己也是觉得蛮挑战的部分啊。就譬如说，哎、欸，像我今天如果要再跟客户要签一个新契约，如果这个是我的一个好朋友好了，那到了最关键的时候，哎、欸，有的时候你就是不晓得怎么讲，那个那个话就是、本来说出来了，又吞又吞进去，那这个时候大家会有不太一样的方式，像我自己可能就是会会想要，哎、欸，就是突然间呢、啊。就就假设我们一个话题结束之后，我就会直接勇敢的切入正题，然后就譬如说我们先闲聊闲聊一下子，哎、欸，哎、欸、前阵子有没有看电影啊？呃，看《灌篮高手》啦，这样子类似的。讲完了之后，然后就哎、欸，我要跟你讲一件事情，突然这样子，我的方式比较会直接一点，因为我怕拖太久，我自己。跟他约好本来我该做的事情，我没达到的话，我可能会很懊恼。离开的时候可能会在那边捶心肝的，我、哦、我到底在干什么这样子？对啊，啊这个我觉得这个每一个人都会遇到这个困难。那就是假设你今天跟对方约出来，你是有一个目的性的，那你可能就会脑子里会有一直就是万马奔腾这样子，一直转一直转，到底要怎么带入到那个事件上面就会。蛮折腾的啦，我自己也是常常都会这样子，所以可能方式的话，就是可能前面闲聊后，然后就我的方式都是单刀切入啊，就直接插进去看会得到什么结果。哎、欸、呀、啊，这是我的方式啊，供你参考，谢谢
0: 。然后我刚刚发现我漏了，哎，祥俊的问题还有一个点是在说怎么去鼓励对方燃起想要去挑战的心。我刚好再去看了一下议题，对。那我觉得，哎、欸，志忠你可以接着分享嘛，就是跟这个有关的部分，自己也、欸、曾经在苦力中学担任使命的时候，就哎、欸，到底怎么样让对方愿意接去挑战这样的一个使命，这样的经验吗？这样回想起来，好像比较
2: 少呀、啊，好像是我自己可能比较多、啊。
0: <笑>是这样吗？总总是有。其实我觉得大家应该蛮常去，以前师弟座谈会应该蛮常去鼓励同学担任座谈会司仪吧。啊是，对吧？吼，应该这个是我们最常去肯谈同学的使命。啊、我<笑>如果针对这个来讲，如果是,是比如说你说那种、嗯、比如说组织人啊，或者一些啊，比如说总会的一些司仪的使命嘛，嗯嗯。嗯之前在鼓励的时候，可能就是因为大部都是国高中生啦
2: ，所以通常在鼓励的时候，我思考一下因为很有点久了，但是通常在讲讲这个讲这个使命点啊，都会微信上面说，为什么我们办这个总会的意义嘛，那我们为什么要找你？然后就是因为，比如说会说，哎、欸，比如說他因为社团会积压很久，然后就说，哎、欸。因为这段时间，我们就看你的表现，希望可以再透过这个使命让你更成长。那有时候我们怎么说啊？可能这个做台总会是有没有什么用，就跟做台湾是 e o 一样，也干嘛挑战？那我们就会说，哎，它的困难度啊，然后你要怎么去挑战啊？所以其实我会跟他们说，哎，这真的要讲这个使命。我已跟他说，这使命到底它的意义在哪里？你要做的事情是什么？然后你要如何完成这个使命？这个过程有时候。我是在讲这样的一个过程，可能就会让同学说：“哎、欸，好像当刚讲到很真的，好像很难。”一，那我们就来试看的。对啊，就是会会会跟他们说：“哎、欸，就是我会讲的很简单，就是还讲的很难。”然后自自会也会分享自己之前还、啊、在台湾这个试面时候，我付出了多少努力呀、啊？要背稿啊，要每天晚上练习啊，什么之类的。然、哦、后那好，如果讲到这，个，我要想到就是暑期活动啊，暑期活动常常就是。嗯，要去找那个工作人员嘛，然后也是，就跟、是、他们说，就会、是、一分享，就是说，哎，这个主题活动到底我们要做些什么？嘛，然后你会遇到什么事情？然后就是说我们自己怎么去挑战的这样。所以，这可能的时候我就会用用这几个点去切入啦。我当都会用自己的经验去跟对方说，我每天是这样过来的。但是，我们在这个过程中，常常我们背后学到很多啊。比如说，我以前在当负责人，不只能就会觉得说，哦。你大家真的很累，可是，在整个活动办完呐、啊，你心里是很充实的，然后也很满足的，你也获得了很多一样的一个生命转换的机会。然后通过这几个点跟要跟要使命的同学去说明的，让他明白到我这这件事情做完，这啊这个使命完成之后到底会有什么样的收获。然后也会说，我很多说完自己的时候也跟他们说，但是每个人的感受不一样，所以。我相信你做完这个使命后，也会有你自己的一个体验。但是，就希望最后都还是讲，就是希望就是像像那个之前这几天，可能我说就是一定要创造体验，最后一定都用这个做总结啊。因为对男子部来说，创造体验是一个最最,最最最重要的部分。对，大概是这样
0: 。哦，谢谢、哦。我觉得我有分享，其实我觉得我自己是两个点呐。就我觉得刚四哲跟志中都有谈到，就是说其实。我觉得男很多男子部都没有意思，到时觉得哎呦、欸，学会的使命应该没有很难，就是东西卡拉来，然这里第了，其实严格讲的确没有很难，但是当我们在学会的使命磨练久了，其实大家真的，我不知道大家在自己的工作上有没有去感受到，其实我自己是后来是蛮常感受到的，就是也、欸、就是包含我们很在很多工作忽然瞬间丢到你身上，你可以。瞬间自己在脑中排排成排好我要怎么做怎么做？哎、欸，这其实我们就是平常我们就会磨练习惯兼顾这件事情。那包含运作，我印象最深刻，我有一次我要办一场就是两天一夜的大活动，然后因为我们习惯办活动要干嘛？要写沙推表，我就沙推表自己也没人，哎、欸，没人知道的，就自己在写沙推表，然后就一个人负责说每个自己把把所有的工作分布别，然后哪个时间点要做什么，其实工作人员都只有我一个。就是这样写写写写写，然后自己这样看，然后就有科长看到那一张说：“哎，那个不错哎，你顺便印一张给我。”对，就是哎就是很自然就会运用到很多我们学会去弄到的东西，那合理啊，因为学会大家都是社会的各个业业界的人，其实就会很多的模式都是可能在每种工作会用到的，但是更重要的是，我们能够很悠然的去面对，即使很忙碌的时候，我们可以很面对所有的事情。然后都可以做好所有的准备，其实这是我们在使命中去学到，就是信心及生活，就是有时候我们也是跟同学分享，其实这就是我们刚刚讲的，就是自己的体验，就是有时候体验不是真的是我创造什么胜利的体验，你的自己在现实课题中的感受，那个也叫体验。我体验哦，原来学会学的八号，有时候我们要上台讲话，或是跟长官去做报告。哎、欸，就是我们就是讲讲话就会很侃侃而谈，就是那种感受是很明显。可能我同事就会觉得很很烦躁，就是、啊要去跟长官讲事情或者报告事情。但是我们就是一种呃，就讲就讲啊，会会怎样嘛？就是要怎么讲就怎么去讲，就是那种就是这是这就是体验。其实这我我觉得大家要要了解，其实这些你的种种的感受都是体验。那我们再去跟同学分享的时候，啊，同学，我不是真的是这样子哦。我觉得这是第一个，第二个我自己会跟同学讲了，就也是这种看到神神鼓励有去谈到这件事，就是说在给予人家跟对方去谈这样的使命的时候，最重要是要有一起共同这样的想法，让对方去感受到，就是我一定会跟你一起去挑战这个使命，我一定会陪着你共战，其实就是我们男子部常讲的共战这件事情。那以创二班讲的创架不弱嘛，就是。我跟你一起来执行，我跟你一起挑战创家班的使命，就是这种共战的一个氛围跟期盼，其实会给会鼓励眼前那个人的。哎、欸，哦，就是他觉得啊、哦，我做，那我可以做做看。就是一个是我们先鼓励他鼓起勇气想要去挑战看看，第二个是我们给予他就是最大的一个安心，就是一定会有人陪着我一起挑战这件事情、欸。因为我们是在信仰的道路上，我们今天又不是。工作也不是业绩，也不是我们做使命会赚多少钱，我们不需要 care 一起做会怎么样嘛，对不对？就是我们是在信仰一起成长的道路上，所以我们这种共担的期盼是，在想要去承接使命的那个人来讲，或是鼓励投扬、挑战使命来讲，是很重要的一个关键点。我觉得这是我自己也是一个刚听完大家分享一个小,小的分享。对，那我真的是时间也是很快就,就过生日，那就是就是。就是辛苦大家了，没有分享到我们接下来，因为春山夫妇的故事，就是我觉得后面几次我们真的会好好的去聊到春山夫妇的故事。我觉得后面大家可以再针对他的一个过程，我们可以进一步的去讨论跟分享。对呀、啊，那我们今天最就也是辛苦大家，因为那个最好被包琼姐吧。嗯、哦哦、辛苦大家哦，今天也
3: 是哈，别人家都很奋战哈，啊、哦，个有诶、欸、国歌嘛起来啊哈。哦可以， OK, 辛苦辛苦。OK， 那因为时间的关系，最后我就呃刚刚很多的重点哦，大家都有讲了，也跟大家学习很多了，然后，那我有一点来分享一下，然后，就是这个从这个这个支部长的任命中，我觉得是可以去学习到哦，这个支部长预定的这个人选，春山夫妇妻子觉得说，哎、欸，他的丈夫哦，其实并不。不是很适合，然后那也没有意愿去担任使命哦。但是石业先生就是这么样的相信这个春山夫妇哦，一定可以胜任这个使命哦，并且一定可以哦发挥巨大的力量哦。那所以我觉得这个同学都一定会回应哈，这个人一定会回应对方的期待的。职业先生非常的期待他，而且也非常的信任他。那这个春山夫妇他也是回应了慈林先生的一个哦这样的期待，所以我们对同学的期待有多少，同学就会回应了多少，在于我们到底相不相信这一个人。哦，那在这里哦也可以学习到说这个学会的干部的任命哦。也绝对不是说哦，以这个东西说，哎、欸，是否很有能力啦？哦，是不是说，哎、欸、啊，这个很能言善道啦，或者是他信心啦，哦，比任何人都强，活动比任何人都多哦，来判定说他是不是可以担任干部。而是说，端看这个人是否有意愿挑战，哦，是否愿意来学习，哦，是不是愿意付出，哦，是不是愿意跟学会一同前进而定的哈。啊，当然了，我们一开始就是要考量他种种的状况之后，哈，非常清楚之后，我们再来做这样的。但是我们一定要，哦，看说这个人到底是不是愿意挑战，而不是说看他的能力来定，哈，因为哈，不可能有人一开始就知道说，怎么去担任干部。哦，那一开始就能够有那种哇，很勇猛进进啊，很这种哦，这种这种这种这种很很很很很哦，很很有挑战的这种担任干部的姿态出来哈。我想这个都是要一点一滴从担任使命中去学习哈，啊，透过使命的磨练去发现，哎，自己生命中有需要去人间革命的地方，进了哈，才有办法慢慢转变。慢慢的加深使命自觉的这样的一面。的哈，那我也是回想自己担任这个地区男子部长的时候哈，那我第一个任命的就是地区男子部长的哈，那个时候我不但对学会组织没有任何概念哈，啊，对现金也不是非常的了解，好，那当时自身也除了说积欠的大笔债务外哈，而且哈还满头的青法。好，那这样子候这个这个前辈也愿意相信说，哎、欸，这样的我也可以来透过使命来转换宿命的、啊。所以，只要同学愿意挑战哈，我们给同学时间来学习成长，然后陪着同学一起前进哦。持续的鼓励同学一定能够透过这个使命哦，来来这个使命担任大大的成长，组是也会因为这位同学的成长哦，大大的发展。好，那今天的议题哦，今天祥祥俊哥的议题真的非常非常好。那大家刚刚的分享哦，也真的跟大家学习的哦。那我觉得说，如果鼓励同学燃起挑战的使命的决心哦，那我觉得同学哦不愿意接任使命哦，往往就是对于说担任使命会觉得说，哎、欸、是非常困难的事情呐、啊。又或者会觉得说，哎，自己现在的状态没有办法胜任哈。那我觉得需要让同学去感受到，担任干部并非很困难的事情，只要愿意尝试哦，只要你有心想要把它做好的话哦，一一定可以做得好的。那一开始哦，只要挑战他可以做到的事情就就可以了哦。当他觉得说，哎、欸，这个事情是他可以做得到的话，那他做了之后，他他他他成功了，那他的自信心就会更强。哦，所以说就会有自信，能够去做更多的事情，能够去做更有挑战。所以很多的成功嘛，都是从挑战简单的事情开始啦、啊。哦，像直人先生很信任这个春山啊、哦、夫妇哈、哦，所以他就哎、欸、一开始就请他，哎、欸、那那你就开车去载你的太太哦，然后去去去参加活动。就那大家当然就觉得说，这个东西是我可以做得到的、啊。哦，那从这个过程当中，慢慢慢慢的经过恳谈，慢慢的加深信心之后啊、這個哦，这个啊这个组织整个这个哈、哦，他的一个信心就能够哦，慢慢的成长起来。所以我觉得最大的关键就是说，我们对同学一定要百分之百的信任了、啊，相信他一定可以做得到，而且对他要有很深的期待，那他一定能够会回应我们的真心啊、哦，那一定啊会。这个哦，去去去去跟着我们的期待，慢慢的成长起来。当然，这个当中哈、哦，需要不断不断的哈、哦，要灌溉的哦，要不断的哈、哦，这个洒水灌溉，就不断的啊、哦，个人的一个肯定、啊，然后来给他鼓励，他信心。好、哦，那这个是我对这一篇的一个哈、哦，呃，这个这个这个感受的地方哈、啊，跟大家来分享
0: 。哦、谢谢好，谢谢。好，谢谢莫大哥。那今天也是辛苦大家，哎、我们这礼拜的读书会就到这边，谢谢。